0: Für die Ohren. Guten Abend hier zum, zum 30. Pufo-Sprechstunde hier im Engel, auch heute am 9. Februar. Und ich habe hier den Stefan, den Carsten, den Michael und den Bernd und einen große Überraschung, die ja schon oft wieder angekündigt war, meinen Co-Moderator, den Süßort. Wir wollen ja versuchen, ein bisschen mehr Moderatoren zu kriegen und da fangen wir heute einfach mal damit an. Trotzdem, wir wechseln uns ab und zu ab und äh, ich sag mal so, guten Abend Stefan, wie war deine Woche?
1: Ja, schönen guten Abend zusammen. Ähm... Meine Woche war ein bisschen durchwachsen. Ich bin letzte Woche Montag ähm, zum ersten Mal ausgefallen wegen Krankheit. Mich hat äh, Fieber fast dahin gerafft. Also ich hatte 37,9 oder so äh, und das ist für Männer ja durchaus ein sehr gefährlicher Bereich. Ähm, inzwischen bin ich wieder so einigermaßen auf dem Dampf, äh, kämpfe aber immer noch ein bisschen. Das Interessanteste für die Zuhörer könnte sein, dass wir am vergangenen Wochenende ein äh, Teamwochenende des Bundesvorstands hatten. Wir haben uns ähm, in Kipfenberg getroffen. Das ist ähm, wunderschön gelegen im Altmühltal äh, im Zentrum Bayerns. Ähm, also für manchen ein bisschen abseits gelegen, aber das ähm, gehört äh, zum Spiel. Wir haben die Zeit genutzt, um intensiv miteinander zu reden. Wir haben geguckt, wie es uns miteinander geht, wie es jedem von uns geht. Und wir, glaube ich, sind uns nach wie vor einig, dass wir ein sehr, guter, sehr gutes Team sind, das durchaus erfolgreich zusammenarbeitet. Und ähm, das ist so das wesentliche Ergebnis des äh, vergangenen Wochenendes. Natürlich haben wir auch so ein bisschen über äh, thematische Punkte äh, geredet. Wir haben ähm, versucht, mal zu klären, was mit dem Bundesparteitag jetzt ist. Da haben wir im Augenblick eine Bewerbung ähm, aus Ulm. Das heißt, äh, wenn jemand möchte, dass der Bundesparteitag 2015 der Piratenpartei nicht in Ulm stattfindet, äh, dann wäre das ein ähm, eine gute Möglichkeit, indem man eine andere Bewerbung einreicht. Sollten keine weiteren Bewerbungen kommen, könnte man den Ort zumindest schon mal als relativ sicher betrachten. Der Termin ist noch ein bisschen variabel. Wir haben uns über das Thema P-Shop unterhalten. Da wird Herr Hermin noch ein bisschen sich damit beschäftigen müssen. Moment mal bitte. Ich musste ähm, Push-to-Talk-Finger wechseln. Ähm, dann haben wir ähm, sonst noch so ein paar Dinge besprochen, die einfach äh, im Laufe der Zeit aufgelaufen sind, über die wir uns austauschen wollten. Ähm, aber alles nicht sonderlich tragisch und äh, deswegen ähm, an der Stelle erstmal gut. Ähm, für diese Woche vielleicht auch gleich noch als Ankündigung. Morgen steht die Aktion ähm, lesen gegen Überwachung an. Wir haben inzwischen, habe ich vorhin gesehen, auf der Homepage lesen lesengegenüberwachung.de ähm, irgendwie gut 20 Locations in Deutschland, bei denen ähm, an dieser Veranstaltung teilgenommen wird. Ähm, wir machen hier Nordmarkt äh, auch eine und äh, das ist eine Aktion, auf die ich mich schon freue und ich würde mich äh, insbesondere freuen, wenn es uns Piraten gelänge, ähm, sowas eigenständig und öfter zu machen. Ähm, jetzt aber zu dem, was ihr wissen wollt.
0: Ja, machen wir es doch wie jeder gute Kriminalist. Wo waren Sie am Samstagabend um 18 Uhr?
1: Ähm, Carsten, war da schon Abendessen? Genau, die Carsten ja, würde ich
0: sein. das nämlich auch fragen. Ihr war 14 Stunden lang nicht erreichbar, sowas, ey. Ja,
2: da komme ich mal auf diesen wunderschön gelegenen Ort Kipfenberg, der mich komplett aus dem... Neuland geschmissen hat. Ich konnte nicht mal telefonieren da. Aber im Nachgang habe ich auch von dir keine Nachricht gehabt, muss ich gestehen. Ich hörte davon, dass du versuchtest, das uns zu erreichen, aber ich habe auch nichts gefunden. Von daher, sorry.
0: Ja, wir nehmen diese freundliche Entschuldigung gerne entgegen. Der VA bitte in den Zuhörerraum. Sudele was haben denn die anderen erlebt, außer dieser, diesem offensichtlich sehr, sehr freundlichen und angenehmen Abend am, von Samstag auf Sonntag? So, die anderen sind gar nicht so richtig da. Dann gibt es äh, sowas ähnliches wie eine Wortmeldung. Da wir heute ja hier kein Saalmikrofon haben, dann verstehe ich die Anwesenheit vom VA hier wie eine Wortmeldung. VA!
3: Ich bin nur aus Interesse hier.
0: Genau, dann einfach nach unten. So, da, da. du, Karis, ich glaube hier haben wir heute gar nicht viel zu tun. Schade. Leute, Popcorn, hallo Slash, grüß dich Oliver. Der will auch nichts fragen. Der ist auch nur hier reingesprungen. Das ist schade. Doch, der will was fragen. Ich gehe in den Zuhörerraum. <lacht> du siehst, wir müssen das noch üben. Äh, Im Patch steht... Äh, Hallo Sekur, könntest du dich dafür stark machen, dass es wieder einen Podcast-Feed für die Aufzeichnung aus dem Mumble hier gibt? Und da haben wir aber gleich den Bauer Jupp da, den wir uns aufs Podium holen können und den wir fragen können. Kriegen wir wieder unseren Feed, lieber Bauer Jupp?
1: Also ich fände es gut, wenn es den wieder gäbe, aber ich bin äh, im Augenblick nicht der, der da irgendwie äh, steuert eingreifen kann.
4: Ich habe mich überlegt, worum ging
0: unser Podcast-Feed, der scheint irgendwie seit Mitte des Jahres nicht mehr zu funktionieren. Gebt ihr uns den lieben Podcast-Feed des keinen wieder?
4: Äh, alles Zeichen stehen auf, nein. Erstens, ist der Ding nicht ein halbes Jahr, so, bestimmt anderthalb Jahre. Und zweitens, ja, darf ich mittlerweile wohl sagen, ähm, wir haben alles Mögliche ausprobiert, aber sobald also der Dinge wieder online war, wurde ein ja wieder wie ein Bot, Bot gehackt und ist erschossen. Ja, ja und deswegen haben wir draufgegeben.
0: Das ist schade. Tja. gut, wir sind traurig. Unser so Mitgefühl ist beim Podcast-Feed. Welche anderen Fragen gibt es? Leute, kommt hoch zu uns. So nah konnte er noch nie beim Bufo sein.
1: Vielleicht sollten wir mal darauf hinweisen, dass wir nicht beißen.
0: Äh, wir beißen nur selten. uns darauf ein. <lacht> <lacht> okay. Wir können ja so machen, wenn niemand freiwillig hochkommt, holen wir uns zufällig jemanden.
1: Das klingt aber jetzt noch ein fieses. <lacht>
0: Ja, Leute
1: Ich, ich wollte dass keine Fragen äh, zu dem Blog ähm, Post äh, zum Thema Bildung kommen. Ähm, weil äh, die Tweets, die ich vorhin in meiner Timeline gesehen habe, waren ähm, zumindest eine Handvoll davon, oder, oder ein, ein paar Vereinzelte waren durchaus kritisch. Ähm, weil das Argument war, dass man ähm, mit dem Lernen von Programmieralgorithmen oder Programmiersprachen ganz allgemein ähm, doch aus das Gehirn trainieren könnte. Ähm, vielleicht können wir ja über den Punkt einfach reden, solange keiner eine andere Frage stellen möchte.
0: Ja, komm, dann gebe ich den Zuhörern einfach mal diesen ein Kontext. Äh, unser lieber Bundesvorsitzender hat nämlich in der Reihe. Äh, Piraten, bloggen, einen Gastartikel für die Bundeswebseite geschrieben und hat einen Vorschlag, von wem der genau war, weiß ich gar nicht, äh, aufgenommen, dass äh, die Leute jetzt äh, in der Schule programmieren lernen sollen alle und äh, ich glaube Stefan, dein Punkt ist eher, dass äh, sie Umgang mit Medien und äh, Medienkompetenz und solche Sachen lernen sollten vom Programmieren.
1: Also ich denke, das, was die da eigentlich wollten, war schon das Thema Medienkompetenz. Also wie gehe ich mit, mit sozialen Medien um? Was bedeutet das, wenn ich Inhalte ins Internet setze? Was, was passiert eigentlich mit den Informationen dann? Welche Möglichkeiten habe ich, die später noch zu korrigieren und so weiter? Also Dinge, die Menschen ja für den Rest ihres Lebens tatsächlich nachhaltig begleiten und durchaus auch in der Lage sind, Menschenleben massiv zu beeinträchtigen. Sind schon Dinge, die man in der Schule lernen sollte. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ich denke aber, dass ähm, der eine oder andere, der da in der Vergangenheit gesagt hat, die sollen das Programmieren lernen, halt äh, zwar das meinte, aber einfach äh, schlicht und ergreifend keine Ahnung äh, hatte, was er da eigentlich fordert. Weil ich glaube, das Lernen von Schreiben von Software ist eine Fähigkeit, die wirklich nur für eine Handvoll Berufe tatsächlich von Relevanz ist. Und wir haben aber im Augenblick inzwischen das Problem, dass beispielsweise Handwerksmeister verzweifelt Auszubildende suchen, also junge Menschen, die einen Beruf lernen wollen, und ähm, ich äh, habe ein paar ähm, in, in meinem Bekanntenkreis, die mir erzählen, ähm, dass sie keine ausbildbare äh, junge Menschen mehr finden. Also die die Menschen kommen oder die 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 Kids, die kommen aus der Schule, äh, haben im Prinzip neun Schuljahre erledigt, ähm, aber haben äh, ganz ganz viel oberflächlich mal gehört, ähm, ihnen fehlen aber so so ganz grundlegende ähm, Fähigkeiten, ähm, was, 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 was Rechnen, Schreiben und Lesen in der vernünftigen Geschwindigkeit und, und in der äh, in, in vernünftigen Souveränität betrifft und ähnliches. Und ähm, wenn ich dann höre, äh, man soll ihnen äh, irgendwelche Programmiersprachen ähm, eintrichten, dann denke ich einfach, das ist ein verzweifelter Versuch, irgendetwas zu tun, weil man erkennt, dass man was tun muss, aber keinen Plan davon hat.
3: Also du findest ernsthaft, dass das Lernen von Programmiersprachen in der Schule, in der heutigen Situation, nicht sinnvoll ist. Ich muss sich das fragen, weil das würde ich mich überraschen.
1: Ja, ähm, wir, gehen, wir, wir gehen von allen Kids aus. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwo äh, einen, einen Punkt in der Schule finden, ähm, wo alle Kinder durch müssen oder wo alle zumindest ähm, in, in, einem, in einem vernünftigen Level äh, dran äh, beteiligt sind. Also so ähnlich wie, wie man, ich würde mal sagen, als erste Fremdsprache in, im Deutschen, in, in Deutschland äh, Englisch lernt. Ähm, und Dann möchte ich auf jeden Fall ein Argument
3: anführen, dass äh, meines Erachtens ein wichtiges Argument ist, also aus verschiedenen Warten heraus, zum Beispiel linguistisch, aber auch politisch, auch bildungspolitisch. Äh, Programmiersprachen verbinden verschiedene sprachliche Ideen. Auf der einen Seite hat man einen mathematischen Zugang, auf der anderen Seite ist er syntaktisch, grammatikalisch, man kann sozusagen mit Worten auch was tun. Also er verbindet wirklich, gerade Programmiersprachen sind im Grunde genommen auch eine gute Verständnisbrücke für ähm, ein allgemeines symbolisches Verständnis, dieser Welt Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der auf jeden Fall in Schulen unterbeleuchtet ist und meines Erachtens gefördert werden sollte. Denn äh, es ist auf jeden Fall wichtig, dass, wir, wenn die Leute aus der Schule kommen, sich die Welt zumindest vorstellen können, wie sie zusammengebaut ist, dass sie konstruiert ist oder dass sie ähm, sozusagen von solchen Variablen auch abhängt, auch programmiert ist im weitesten Sinne. Nicht zwar nicht jetzt im negativen Überwachungsschwachsinn, sondern wirklich im Sinne einer, äh, ich sag mal, ja, einer Konstruktionsfähigkeit auch, dass man versteht, was hinter den Dingen ist, dass man weiß, dass man das auch selber konstruieren kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wie gesagt, die meisten Programmiersprachen verbinden auch verschiedene Wissenschaften, verschiedene Ideen miteinander. Deswegen finde ich das eigentlich sehr grundlegend und wichtig.
1: Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm Bleibt aber trotzdem der entscheidende Punkt, dass es unglaublich viele Dinge gibt, die wichtiger wären, als zu wissen, wie man in einer vernünftigen Programmiersprache heute irgendwelche Algorithmen produziert, die etwas tun. Das ist nice to have, das kann man anbieten, aber das ist nicht das, was, was, was Menschen, die mit, mit der Technik der Zukunft umgehen können sollen, wirklich können müssen. Ähm, während hingegen ähm, die Fähigkeit, mit, mit sozialen Medien umzugehen, äh, die, das, das Wissen darum, ähm, was, äh, was, was, was mit den Informationen in unserer Gesellschaft passiert, ähm, das wäre wär sehr, sehr wichtig. Und ähm, wenn ich da eine Abwägung vornehmen muss, dann äh, kann Programmieren an der Stelle einfach weg.
3: Da muss ich noch ein Argument anführen, wenn ich darf.
1: Klar, deswegen diskutieren wir hier. Hm. Monopol streitet schon ein, wenn es ihm zu lang wird.
3: Genau. Ähm, ich denke, dass es... Äh, wirklich schwierig ist, ein be kritisches Bewusstsein in einer Gesellschaft äh, zu erzeugen, über ihre eigene Situation, die natürlich sehr stark von äh, Algorithmen bestimmt wird, wenn sie überhaupt keine Ahnung hat, wie diese zusammen, äh, wie diese entstehen und äh, somit auch immer so einen mystischen Zauber umgibt, der auch zur Ohnmacht der Menschen führt, weil sie nicht genau wissen, wie sie das ändern oder was sie denn daran ändern würden. Stichwort, also es fängt auch bei so ganz klassischen Sachen an, die auch vor dem groß im Internetzeitalter existiert, wie sowas wie die Schufa-Berechnung. Keiner kennt den Algorithmus. Es bleibt uns irgendwie äh, äh, versteckt. Und klar, es macht es auch eine gewisse Logik, weil wenn man wüsste, wie, könnte man es auch beeinflussen und manipulieren. Und man versteht das schon. Aber es gibt ja auch ka kaum Konkurrenz auf dem Markt, sodass äh, dir auch nicht klar ist, was das eigentlich äh, soll oder wie der Zugang dazu ist. Und die Menschen wissen nicht, wie so ein Algorithmus aussieht. Auch Facebook, Google, die ganze... Geschichte, Keystone, die ganze NSA-Affäre, das sind alles, baut darauf auf, dass Information sozusagen auf eine bestimmte automatische Art und Weise verarbeitet wird und ausgewertet wird. Und von daher ist es sehr grundlegend. Und ein abstraktes Verständnis dafür, in der Gesellschaft zu erzeugen, wie sowas vonstatten geht, ist genauso grundlegend wie die Vorstellung davon, wie eine Explosion geschieht und zu wissen, wie ein Auto fährt. Ja? Oder zumindest, ja, man kann zwar vielleicht nicht Techniker und kann total äh, alles zusammenbauen, aber man hat ungefähr eine Idee davon, wie das funktioniert und somit hat kann man somit ist auch weniger ohnmächtig, weil man mehr weiß, was man fordern kann. Also das ist ein, finde ich, muss ich echt sagen, äh, ein widersprüchlicher Zugang, weil du willst ja Bewusstsein erzeugen und Bewusstsein kannst du nur erzeugen, wenn die Leute auch verstehen ungefähr, wie es funktioniert. Deswegen finde ich das sehr grundlegend. Also es ist nochmal ein wichtiges politisches Argument auch.
0: Da scheint mir der Bernd etwas zu sagen zu mögen.
5: Ja, eigentlich war das schon vor jetzt dem Beitrag von V.A. Im Endeffekt hatte sehr vieles davon schon vorweggenommen. Es geht da sehr viel weniger, denke ich, um wirklich die Fähigkeit, einen Code zu schreiben, eigenständig irgendwie, was ihm gerade einfällt, zu programmieren sondern wirklich um das Verständnis, äh, dass Teile der Welt über Algorithmen zusammengesetzt sind. Man könnte natürlich auch ganz praktisch argumentieren, hey, wenn jemand irgendeine Art von Software, zum Beispiel Tabellenkalkulation beherrschen will und dann irgendwann mit irgendwelchen Makros oder sonstigen Dingen anfängt, kommt er in so Berührpunkte rein und das ist einfach nur gut, wenn man auch diese Möglichkeit hat, die es in der Zukunft immer noch viel stärker geben wird. ist ja auch bei, jeden, äh, bei Maschinenbedingungen und allen möglichen anderen Dingen heutzutage der Fall schon dass da einfach so ein Grundverständnis dafür da ist, wie sowas funktioniert, welche Art von Denkweise da zugrunde liegt. Also ich würde da niemals so absolut sein wollen, dass man das einfach nicht braucht oder dass das nicht sehr sinnvoll ist, sondern es ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, auf diese moderne Welt auch die auch die ja jungen Menschen, Schüler und auch vorzubereiten in der Art, dass man ihnen sowas grundlegend mal beibringt. Ich bin auch sehr überrascht. Also das ging damals bei uns irgendwann mal los. Das war immer noch die Situation, dass man in Sommerferien erstmal den Lehrern beigebracht hat, was sie einem Jahr später lernen sollen und so. Und ich denke, das ist damals eingeführt worden und gar nicht ganz so verkehrt. Ich hoffe, es ist bis heute Bestand in den Lehrplänen. Es gibt
3: auch gute wirtschaftliche Argumente dafür.
5: Wenn die Bevölkerung darin gut ausgebildet ist, in, einem, äh,
3: in einer Branche, die auf jeden Fall nicht an Wert verlieren wird, im Gegenteil, demokratische Weiterentwicklungen auch auf Softwareentwicklungen basieren, zumindest im globalen Maßstab. Von daher ist es sehr entscheidend, hier auch Kompetenz zu binden in diesem Land. Und äh, ja, umso mehr Leute darüber wissen und umso mehr sie irgendwie in die Handhabe bekannt sind, ich finde das, umso besser. Ich wüsste nicht, ähm, warum, also am besten wäre ja der Hauptschulabschluss äh, vermittelt äh, so ein Wissen. Das wäre super, also, das wäre großartig.
5: Ja, also den Bereich dieser Berufsausbildung, wo dann wirklich äh, das Handwerkliche im Detail funktionieren muss, würde ich schon von der Bildung massiv trennen. Ich würde nicht sagen, man muss die Leute da bilden, damit sie alle Programmieren we Programmierer werden. Das ist vielleicht äh, ein zu direkt geschlossen. So, jetzt greife ich mal rein, weil wir haben auf
0: dem Podium jetzt hier zwei... Leute, die sich auch zu Wort melden. Und zwar den Grolemock, äh, den Ahoy und den... Oh, der ist wieder weg. Also doch zwei. Alles klar. In dem Fall fängt der Grolemann an. Ne?
2: Hallo. Ähm, also ich kenne das selber aus dem Handwerk. Die Jungs sind nicht ausbildungsfähig. Das ist echt schlimm. Was ich mich frage ist, warum kommen die dann eigentlich in die nächste Klasse, wenn sie irgendwo auf der zweiten, dritten Klasse hängen geblieben sind? Ich bin der Meinung, das muss Schule leisten können. Und wenn sie das nicht kann, dann hat die Schule ein Problem. Dann müssen vielleicht die Lehrer mal wieder auf die Schulbank. Und wenn so Kiddies äh, vielleicht mit 14 noch immer in der dritten Klasse sitzen, da würden sie vielleicht mal anfangen Gas geben, weil es wird irgendwann peinlich. Aber ich verstehe nicht, warum die eigentlich dann in die nächste Klasse kommen, wenn sie den Stoff nicht drauf haben.
0: Nehmen wir das mal
6: so als Rentin. Ahoi! Nachdem ich hier ja Ausbilder im Bereich Fachinformatik auch bin, äh, muss ich mal dazu sagen, das sind natürlich schöne Ansätze, die sich aber absolut überhaupt nicht durchsetzen lassen. Äh, vor allem, weil auch selbst die äh, Azubis im Bereich dieser Fachinformatik praktisch massiv Probleme haben, überhaupt zu verstehen, wie programmiert wird oder wie das, wie das geht oder zusammenhängt. Das sind selbst einfachste kleine Programme, äh, die bringt man zwar noch irgendwie hin, aber wenn man sich das dann erklären lässt, was eigentlich da passiert, bei einer einfachen Schleife, da setzt dann teilweise schon aus. Also ich sage mal, mindestens 60, 70 Prozent dieser fachbezogenen Azubis können letzten Endes nicht programmieren. Das ist, also ich setze das jetzt mal gleich, es wäre natürlich toll, wenn wir alle Lateinisch könnten und alte Gesetzestexte durchlesen und so weiter und auch verstehen oder irgendwas, aber du kannst nicht die ganze Welt Latein lernen lassen. So, wir werden es sehen.
0: <lacht> wollen wir noch weiter zum Thema Bildung und Programmieren reden oder wollen wir einen netten Schwenk zur Wahl in Hamburg machen?
1: Wir können gerne einen netten Schwenk zur Wahl in Hamburg machen. Und ähm, fragen mal Michael, ob er so ein paar Sätze dazu sagen kann, wie der Wahlkampf läuft.
0: Nein, das macht der Charis, an dem gebe ich jetzt mal weiter bei der Gelegenheit.
3: Ich habe da eine Frage und zwar, wie sieht's denn aus mit einem vielleicht Pad oder gibt's es hierzu ein Pad?
0: Ja, natürlich gibt's es hierzu ein Pad und zwar steht das im raum fähnchen vom Dicken Engel und es wurde vorher vertwittert und es ist die Nummer 292 im Dicken Engel. Ich schicke das auch gleich nochmal um. Sodeler, Hamburg.
7: Ja, Hamburg. Äh, Schwierigkeit ist, dass ich da jetzt... Äh seit ein paar Tagen nicht mehr da war, äh, einerseits äh, Vorstandswochenende, andererseits ich hatte äh, letzte Woche ein äh, größeres privates Problem, hat sich heute äh, freundlicherweise weit entschärft, ähm, was ich aber mitkriege, erstens, ähm, es werden dort äh, kräftig Infostände gemacht, soweit halt die Personalte gereicht. Das äh, scheint einigermaßen zu klappen, wo wir im Moment massiv unterbelichtet sind und das ist für die Piratenpartei echt peinlich, ist im ganzen Bereich Social Media. Und da Aufruf an alle, die jetzt hier im dicken sind. Leute, äh, ich packe gleich noch einmal die Adressen äh, der äh, Hamburger Kandidaten rein, äh, die Twitter ähm und äh, die äh, entsprechenden Hashtags äh, sind vor allem Piraten und HaHa Wahl. Haha, wie äh, Hansestadt Hamburg. Und immer, wenn ihr dort etwas seht, dann könnt ihr das äh, einfach retweeten. Also, wenn das äh, Inhalt sinnvoll ist, natürlich nur, äh, um da äh, so ein bisschen mehr Relevanz zu erzeugen. Also im Bereich Twitter sind wir im Moment sehr, sehr unterbelichtet äh, im Vergleich äh, zu anderen Parteien, die äh, längst nicht so Internetaffin sind wie wir. Und ich äh, betrachte das ehrlich gesagt als Schande. Die zweite Geschichte am Freitag, den 13. Am kommenden Freitag haben wir dort wahlkampf Endspurtparty. Wir treffen uns also äh, um äh, kurz vor 20 Uhr auf dem Spielbudenplatz. Das ist, wer äh, Hamburg äh, ein bisschen näher kennt, äh, mitten auf dem Kiez äh, in St. Pauli, quasi direkt vor der Davidswache. Dort äh, werden... Die Kandidaten, Bundesverstandsmitglieder, äh, Fraktionäre werden dazu äh, verschiedene Reden halten. Äh, die Thüringer werden Bratwurst grillen, es wird auch was Flüssiges geben. Äh, und äh, da wollen wir noch mal auftanken, um dann am äh, nächsten Tag, am Samstag, äh, sozusagen einen Endsport hinzulegen.
1: Nein, äh, C.C., Michael hat äh, die Piratenpartei nicht als unterbelichtet bezeichnet. Das muss ein Missverständnis sein.
7: Ja, aber unsere Twitter-Aktivität, insbesondere bei der Hamburg-Wahl, ist es leider. Das muss man einfach einmal so feststellen und schleunigst daran etwas ändern.
1: Ja, ähm, lass mich das korrigieren oder noch was hinzufügen. Michael hat an der Stelle um Hilfe gebeten für die Social-Media-Arbeit. Wobei ich ihm da zustimmen muss. Also es ist tatsächlich so, wir bräuchten gerade im Bereich Social-Media dringend Hilfe. Also wenn da irgendjemand... Fähigkeiten in sich schlummern, spürt oder weiß und Zeit und Energie und Lust hat, ein bisschen zu helfen, Twitter zu, zu, zu befeuern, in, in Facebook ein bisschen zu agieren, dann kann er sich gerne melden. Wir können da jede helfende Hand dringend
7: brauchen. Und im Laufe der nächsten Woche einfach alles, was mit dem Hamburger Wahlkampf und Piraten zu tun hat, einfach mal fläßig retweeten. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Genau,
0: und so schwer ist es wirklich nicht, weil in Zeile 8 vom Patch stehen die ganzen twitter Nix der, der Kandidaten aus Hamburg. Und das, äh, da kann man sich durchaus eine Liste abbringen und kann die einfach mal abhören. Wie sind denn die Prognosen im Moment?
7: Also ich weiß es nicht, wir werden auch selten äh, eigens aufgeführt, das heißt man kann vermuten, in welchem äh, Bestandteil wir bei sonstigen drin sind. Äh, wir haben allerdings auch die Schwierigkeit, dadurch, dass es in Hamburg ein recht ambitioniertes Wahlsystem gibt, äh, somit kumulieren und panaschieren und jeder hat fünf Stimmen, äh, die er dann auch auf... Äh, Kandidierende unterschiedliche Parteien verteilen kann, äh, ist es auch sehr schwer, äh, das äh, von den entsprechenden Instituten zu prognostizieren, was da in Hamburg rauskommen wird. Nun gut, wir haben eine
0: Wortmeldung. SubUK. Und übrigens, der CC und der Bundesvorstand mögen bitte aufhören, sich gegenseitig zu trollen. SubUK. Der SubUK hängt hier nur zum Spaß rum. Der Grulle, wenn es um Hamburg mal geht.
2: Nee, wäre nicht mit Hamburg, das was anderes. Dann, warte
0: noch eine Sekunde, gibt es noch was zum Thema Hamburg? Außer, dass wir alle hoffen, dass es am Wochenende gut geht. Wie ist denn dein Maß, Stefan? Ab wann haben wir denn irgendwie sozusagen politisch gewonnen? Oh.
1: Nee, das ist unfair. Das geht jetzt gerade nicht, weil äh, das hier wird aufgezeichnet und ähm, steht online und ist nicht unter uns. Und deswegen ist das im Augenblick schwierig äh, zu beantworten. Ähm, Fakt ist, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass ähm, Wahlkämpfe für die Piraten durchaus überraschende Ergebnisse liefern können. Ähm, Fakt ist auch, dass wir beispielsweise äh, erst vor wenigen Monaten äh, in Prag und ähm, in Bad Marienbad ein ein sehr sehr herausragendes Wahlergebnis für die tschechischen Piraten hatten Fakt ist dass wir in Hamburg ein ein sehr interessantes Umfeld für unsere Partei haben es ist ein Stadtstaat wir haben Wahlalter ab 16 wir haben in der Vergangenheit in Hamburg immer wieder mal Überraschungen in den Wahlen gesehen das heißt, es spricht also sehr, sehr viel dafür, dass Hamburg tatsächlich ein herausragendes Ergebnis für die Piraten werden könnte. Wir haben allerdings im Augenblick das Problem, dass die Prognosen der Wahlforscher eher düster sind und das schmälert all das, was ich gerade gesagt habe, in seiner Wirkung wieder ein bisschen. Deswegen ist es im Augenblick schlicht und ergreifend nicht machbarer, irgendeine Prognose abzugeben. Ähm, irgendjemand hat mal schön formuliert, Prognosen sind ein schwieriges Geschäft, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, das gilt gerade bei der Hamburg-Wahl im Augenblick äh, ganz besonders.
0: Gut, schade eigentlich, aber wahrscheinlich ist es einfach so. Alles, was noch irgendwie Zeit hat, ab nach Hamburg, oder? Äh, wenn, Michael, wenn noch jemand äh, irgendwie überraschend sagt, ich investiere nochmal, ich gehe nochmal zum Infostand oder sowas, äh, an wen kann er sich denn noch wenden?
7: Am einfachsten ist es, sich an die Landesgeschäftsstelle in äh, Hamburg zu äh, wenden, die ist jetzt äh, eigentlich... Äh jeden Tag äh, öffnet und besetzt, insbesondere der Michael Behrendt, das ist eigentlich ein Pirat aus Hessen, der so seinen äh, restlichen Jahresurlaub vom letzten Jahr aufbrauchen musste und das äh, zu unserem ganz großen Glück äh, in die Hamburgwahl investiert hat äh, und da jetzt gerade sehr viele gute, hilfreiche Dinge tut. Äh, an dieser Stelle auch mal ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, Einfach äh, dort entweder äh, anrufen, anmailen, über Twitter anpingen, äh, das ist eigentlich äh, keine Schwierigkeit, die Hamburger zu kontaktieren. Oder im Zweifelsfall einfach hinfahren, äh, das ist in der Lippmannstraße, die Adresse findet er auch im Wiki. Äh, und äh, dort sagen, hallo, hier bin ich, äh, schickt mich irgendwo hin.
0: Ich gehe mal schwerpunktmäßig davon aus, dass ihr euch die Tür oben einrennen. Der Michael Behrendt ist übrigens der MIB303. Ich glaube, der kommt irgendwie aus der Darmstadt oder sowas. ne? Den könnt ihr auch direkt über Twitter erreichen. Sodele, was haben wir denn noch für Themen? Mal ins Pet gucken. Im Pet haben wir ganz, ganz viele tolle äh, Tweets vom Slash im Chat, die wir natürlich alle nachher retweeten können. Und im Chat haben wir die Abschlussfrage, die nehmen wir dann Uh, später noch aufs Programm. Und
1: denkt denke auch schon an Bremen.
0: Nach der Wahl ist vor
1: der Wahl. Also ja. nicht. Entschuldigung, Michael. Mach du.
7: Ja, also nicht äh, in dem Fall tatsächlich nicht äh, nach der Wahl ist vor der Wahl, sondern die äh, 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 entsprechenden Bemühungen sind schon äh, längst angelaufen. Äh, Gerade in dem Zuge, wie Christus jetzt oben in Hamburg ist, dort Dinge tut, äh, hat er mir ein bisschen äh, Zeit freigeschaufelt, um mich verstärkt äh, um Bremen zu kümmern. Äh, wir haben in Bremen einige äh Besondere Konstellationen, das fängt an, dass das im Prinzip zwei verbundene Wahlen sind mit getrennter 5% hürde in Bremen und Bremerhaven und während es in Bremen wegen Entwicklungen, die ich gleich noch eingehe, gerade noch ein bisschen zäh ist, haben wir in Bremerhaven ein sehr motiviertes Team, und die B auch schon bereits dort im Kommunalparlament sitzen, also auch schon praktisch Politik machen und wir setzen da doch gewisse Hoffnungen rein, dass wir dort was reißen können. Ja. Ähm. Bremen. Äh, ich weiß nicht, wie weit ihr das mitbekommen habt. Da gab es äh, vor einigen Monaten quasi eine äh, Spaltung äh, des Landesverbandes. Dort äh, gab es äh, gewisse äh, Piraten, die auch zum Beispiel den Bufo äh, blöd fahren und uns mal ein Hausverbot erteilt äh, haben. Und kurze Zeit später waren sie dann weg. Und äh, die zurückgebliebenen sind nicht so besonders viel äh, und äh, sind auch sehr unerwartet jetzt auch in die Verantwortung gekommen. Und äh, das hat auch so ein bisschen gebraucht, äh, bis die so wirklich warm geworden sind äh, mit äh, dem Wahlkampf und ihrer Rolle darin. Aber ich habe letzten Montag, üblicherweise treffen wir uns immer dort am Montag im Mumble, um Dinge zu besprechen. Diesen Montag, also heute ist es ausgefallen, weil die dort äh, bei einer Relapse-Geschichte äh, sind. Und äh, letzten Montag, wo wir dann auch angefangen haben, äh, Wahlplakate zu besprechen, äh, ist da wirklich dann einmal äh, Leben auch in die Diskussion gekommen. Und ich bin zunehmend optimistisch, äh, dass äh, ist dort auch noch äh, deutlich vorangeht.
0: So und wir werden im PET ermahnt, völlig zu Recht, Michael mach Werbung für die Unterstützungsunterschriften. Der Link ist im PET in Zeile 50. Brauchen die nur
7: Unterstützungsunterschriften? Die brauchen Unterstützungsunterschriften und äh, dass wir jetzt nicht äh, alles stehen und liegen lassen und nach Bremen um dort zu sammeln, liegt daran, dass sie gar nicht so viel brauchen. Das sind 400 plus ein bisschen Reserve. Das ist im Vergleich zum Beispiel zu, ich glaube, 2000, die wir in Brandenburg sammeln mussten, doch eine eher äh, überschaubare Zahl. Und äh, ja, wir brauchen auch da noch Hilfe. Aber im Moment äh, würde ich sagen, für Leute, die völlig von extern, wer direkt im Bremer Umland wohnt, hilft natürlich lieber in Bremen beim Sammeln. Aber wer zum Beispiel aus Bayern kommt äh, und jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt noch mal äh, was tun, fährt diese Woche äh, vielleicht lieber noch nach Hamburg, äh, dass wir dort äh, auch im Endspurt noch einmal eine gute Performance hinlegen. Und äh, nächste Woche steht dann mit Schmackes Bremen äh, die Unterstützungsunterschriftensammlung an.
0: Super, einfach mal den Kungler anrufen. 400 Unterschriften, das macht er in einer halben Stunde. Ne?
1: Ja, äh, den Telefonschoker Kungler heben wir uns an der Stelle noch ein bisschen auf.
0: Alles klar, okay, also klare Ansage vom äh, Michael, den anderen Michael und oder mit 303 oder einfach bei der Wahlkampfzentrale in der, wie
7: heißt diese Straße da in Hamburg, aufschlagen. Das ist die Lippmannstraße und ich glaube es ist 57. Ich schau gleich nochmal nach, vielleicht korrigiere ich mich.
0: So, hier 81 Leute im Zuhörerraum, 40 Leute morgen da antreten, das wäre doch was. So, dann haben wir, glaube ich, das Thema Hamburg-Wahl. Ne, da fragt jemand, äh, wenn er äh, nicht nach Hamburg gehen kann, was kann er außer retweeten und einen Spender auf aktion .de machen, machen, äh, dennoch von zu Hause aus machen, um die Hamburger zu unterstützen. So ein Angebot sollte man nicht ablehnen.
7: Ja, also die Sache mit der Spende... Ähm... Die Wahl ist jetzt in weniger als einer Woche, äh, wenn jetzt heute jemand äh, was spendet, bis das dann äh, sozusagen äh, die Hamburger erreicht ist, die Wahl rum. Äh, zumal äh, irgendwelche Dinge drucken oder so, das ist jetzt eigentlich alles zu spät. Wenn jemand noch irgendwo Geld rumliegen hat und nicht wohin damit, dann würde ich das eigentlich schon eher äh, nach Bremen schicken, weil auch dort werden wir viel Geld äh, sinnvoll einsetzen können. Äh, Bremen hat den Vorteil, dass es nicht kleiner ist als Hamburg. Also Bremen und Bremerhaven ist ungefähr so ein Drittel Hamburg. Das heißt, äh, da äh, brauchen wir letztlich auch nur ungefähr ein Drittel der Summe oder dieselbe Summe hat... Äh, relativ gesehen einen etwa dreimal so großen Effekt und äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, lieber dorthin als, äh, ich meine, Hamburg ist äh, in dieser Hinsicht bereits äh, dann gelaufen. Ich hätte einen Vorschlag.
4: So, du willst uns noch was zu den Wahlen Hamburg und Bremen sagen? Genau, steht vor digitaler Wahlkampf. Was kann man jetzt noch machen, wenn man bald von Hamburg entfernt ist? Vorweg, es macht sehr viel Sinn, jetzt digital aktiv zu sein für Hamburg, weil äh, vor zwei Tagen hieß es, dass die Hälfte der Leute da unentschlossen sind, wen sie wählen. Und wir müssen noch weiteres bedenken, äh, 16- bis 18-Jährige werden da wählen können. Und die sind nun mal etwas stärker im Internet unterwegs. Und was man noch machen kann, neben Twitter, auf jeden Fall, jeder von euch ist doch in irgendeinem Forum registriert. Das euch nahe steht, sei es ein Computerforum, Gamerforum oder Klamottenforum, was auch immer, macht da einfach einen Thread zur Hamburg-Wahl auf, verweist auf den Hamburger Wahlomaten und das ist schon die halbe Miete.
1: Okay, ich nehme Crowdchain, was nehmt ihr? Ich muss erstmal gucken, welche Gruppen ich habe.
0: Aber ganz wichtiger Hinweis vom Slash, wir lassen uns im Moment von solchen Parteien oder was heißt im Moment, wir lassen uns schon seit über einem Jahr oder seit der Bundestagswahl von solchen Gruppen wie AfD oder sowas die Lufthoheit im Internet abnehmen. Die sind nämlich da und kommentieren aus ihrer Sicht. Da kommt dann gar nicht irgendwie das Wort AfD vor, sondern da kommen einfach deren politischen Inhalte, kommen dann schon im ersten Kommentar irgendwo bei Spiegel oder sonst irgendwo und äh, das kann eigentlich nicht die Wahrheit sein. Ja. Nimm das bitte ernst, was das Fisch da gesagt hat. So, noch was zur Hamburg-Wahl oder zur Bremen-Wahl, die uns noch beschäftigen wird. Wann ist die? Mai, gell? Die ist am 10. 10. Mai. Entschuldigung. Am zehnten Mai. So, noch was zur Hamburg-Wahl. Ich sehe, soll es Podium
3: Nee, eher zu Bremen. Ähm, ist da schon eine Aufstellungsversammlung gewesen? Und auch vielleicht blöde Frage, wie viele Aktive gibt es da im Moment in Bremen noch? Weil
7: ich mal hörte, es gab da auch ein bisschen Zwist und Rangeleien und auch nicht mehr so viele Mitglieder und so. Wie ist denn da der Stand im Moment? Wisst ihr das? Ja, also bei der Aufstellungsversammlung hatten wir, glaube ich, äh, sieben in Bremen und Bremerhaven stellt ja eigens auf. Bei der Aufstellungsversammlung war ich nicht dabei. Oder waren es acht und einer wollte nicht auf die Liste, weil er gerade beruflich irgendwie Veränderungen hat. Also das ist vergleichsweise überschaubar gewesen. Wobei, wie vorhin gesagt, das war in einer Situation, wo die Bremer auch nicht besonders gut aufgestellt waren. Und ich habe den Eindruck, dass das sich gerade auch etwas ändert und da so langsam auch wieder Leben reinkommt.
0: Na toi toi toi. Im Patch schlägt noch die Frage auf, bis wann müssen denn die Unterschriften da zusammen sein? Weil offensichtlich Piraten und Unterschriften, das sind schon, das ist schon ein Thema. Wir werden euch daran erinnern, wenn wir in Baden-Württemberg wählen müssen. Bis Ende äh, Februar. So, dann haben wir ja was zu tun. Danke übrigens für, die, äh, für das Notieren im Patch. Dann... Aber auch gleich das Begleitmaterial für den Podcast. So, noch irgendwas zur Hamburg-Wahl? Noch irgendjemand zur Hamburg-Wahl? Oder zur Bremen-Wahl? Ich sehe nichts. Vorletzter Aufruf. 3, 2, 1. Thema Durchwürfen nur Wochenende. Und jetzt postet mir dieses orange Banner hier ins Mumble. So, und dann haben wir noch einen Punkt. Jetzt nehmen wir den Grulle und danach gucken wir nochmal nach Parteitag. Ihr habt das vorhin so äh, schon mal angedeutet, aber hier kommt noch eine Frage im, im Pad. Aber erstmal Grulle.
4: Ja, hallo nochmal. Äh, ich
2: habe nur eine Frage, also warum reagiert eigentlich der Piratenshop nicht? Also ich, ich habe da jetzt mehrmals eine Anfrage gestartet, die reagieren nicht. Also wollen die nichts verkaufen oder haben die schon genug? Eben muss man da auf die Füße treten. Entschuldigung, das ist eigentlich keine Frage.
1: Also der, der einfachste Weg an der Stelle tatsächlich, wenn, wenn da Fragen sind oder Beschwerden oder äh, Kritik, dann wäre eine kurze E-Mail an vorstand.at, weil dann landet das bei uns im Ticketsystem, dann kriegt es der Zuständige, in dem Fall wäre es die Hermi, ähm, und kann sich darum kümmern. Also wenn du einen Dreizeiler da hinschickst, ähm, was du getan hast, äh, was äh, das Erwartete und das erhaltene Feedback wäre, wäre cool. Vorstand.piratenpartei.de Danke. Immer gerne.
0: Supi. Noch was zum Piratenshop. Wenn jemand gerade was irgendwie auf der, auf der Pfanne hat zum Piratenshop. Drei, zwei, eins. Nächstes Thema. Genau, Du hattest es vorhin schon mal angesprochen, Stefan, wenn sich jemand äh, noch bewerben möchte als Austragungsort für den nächsten Parteitag, dann wäre noch Zeit bis zum 20. Februar sich zu bewerben. Die Bewerbungen sind nicht so richtig fett bisher, kann das sein?
1: Ja, wir haben natürlich ein Problem, dass ähm, im Unterschied zu früheren Bundesparteitagen ein extrem knappes Budget ist das ist zwar grundsätzlich möglich, Hallen zu dem Preis zu finden, aber es ist halt nicht mehr ganz so leicht. Und deswegen scheint es so zu sein, dass wir auch weniger Bewerbungen als früher haben. Ich führe es mal auf den Punkt zurück. Andere möchte ich jetzt an der Stelle erstmal noch ausblenden. Aber es ist tatsächlich so, wir haben nur eine Bewerbung. Ich habe zwar gehört, es sollen noch eine in Arbeit sein, weiß aber nichts Genaues.
0: Ah, Eine sehr positive Entwicklung. Im Chat fragt mich jemand nach dem Link zu dieser Bewerbung. Bitte packt ihn nochmal ins Pad. Äh, zahlreiche anwesende Vorstände, dass wenn sich noch ein Kreisverband oder sowas bewerben möchte, dass er weiß, an wen er sich bewerben muss. Und ich sehe den Bastian am, äh, am Mikrofon und der Bastian, der möchte uns hier eine mündliche Bewerbung einreichen. Stimmt das? Nein, ich habe mir eine Nachfrage,
2: also es ist jetzt eine ernsthafte Nachfrage, kein Scherz. Wir haben ja die Möglichkeit, sehr preisgünstig in Mailand das zu machen. Ist das eine Option, die grundsätzlich vom Bundesvorstand abgelehnt werden würde? Oder ist es sinnvoll, sich da ein bisschen konkreter darum zu bemühen? Also das kriegt man auch innerhalb zwei Wochen hin jetzt. Wo? Wo, wo bitte? Milano, Mailand.
1: Okay, ich fürchte, das ist innerparteilich politisch schlecht darstellbar. Ich glaube nicht, dass wir das machen können, ohne dass ähm, die Partei irgendwie brennt.
2: Ja gut, ich fahre nur mal, das ist ja vom Budget her ein guter Unterschied von 30.000, 40.000 Euro. Und äh, weil wir ja kein Geld haben für solche Dinge, deswegen war es eine ernsthafte Nachfrage. Wenn das aber als überflüssig angesehen wird, dann braucht man sich da jetzt nicht weiter den Kopf drauf zu machen. Dankeschön.
7: Der Unterschied 30.000, 40.000 Euro bei den Hallenkosten oder bei was?
2: Gesamt. Also wir haben ein Angebot so aus Mailand, äh, den gesamten Parteitag für 2000 Euro zu machen, mit einer große Halle, mit allem, was das Herz begehrt, inklusive diesem Internet. Also ist jetzt kein Scherz, das ist kein, kein Hoax, sondern das ist ein ernst gemeines Angebot von äh, einem italienischen Kollegen von der PPI. Und äh, deswegen war es einfach nur eine Nachfrage, macht es überhaupt Sinn, da weiter nachzuhaken oder ist es politisch undenkbar?
6: Also ich halte
1: es für politisch undenkbar. Begründung?
2: Gut, dann ist der Fall also nicht.
1: War da eine Nachfrage von irgendjemand? Äh, ja, von mir. Warum ich das für politisch undenkbar halte? Ganz klar. Ja, das kann ich gerne ausführen. Ähm, als ähm, der, vorletzte, nein, der letzte Bundesparteitag in Halle stattgefunden hat, gab es ähm, kritische Stimmen ähm, aus Teilen der Piratenpartei, dass Halle jetzt nicht gerade zentral äh, in Deutschland liegt. Wenn man sich aber die Arte... Deutschlands anschaut, dann liegt Halle tatsächlich gar nicht mal so ungünstig. Liegt äh, an Autobahnen, äh, ist äh, mit Zug zu erreichen, also ist gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, der Bundesvorstand auf die Idee kommen könnte, eine Bewerbung für einen Bundesparteitag in Mailand, ähm, für den Fall, dass man nur so eine ungefähre Vorstellung hat, wo Mailand ist, äh, möge man mal ganz kurz äh, Google Maps oder eine native äh, ähm, Anwendung starten, um zu gucken, wo dieser Ort denn tatsächlich ist. Ähm, eine solche Bewerbung anzunehmen wäre nach meinem Dafürhalten äh, all denen, die, die sich es nicht leisten können, mal ein paar hundert Euro für äh, Reisekosten an einem Wochenende nach Mailand auf den Tisch zu legen. Äh, einfach unfair. Also das kann man nicht machen. Ähm, geht nicht. Ist außerhalb dessen, was irgendwie darstellbar ist.
0: Nehmen wir mal eine sehr südlich gelegene Stadt in Deutschland, zum Beispiel Garmisch-Badenkirchen, ne? und da sind es immer noch äh, vier Stunden, viereinhalb Stunden und äh, 450 Kilometer bis Mailand. Das ist äh, nicht viel weniger, als ich von Baden-Württemberg ausgefahren bin, um nach Halle zu kommen. Ne?
7: Wenn ich da ergänzen darf, das teure einem Bundesparteitag ist bei Lichte betrachtet nicht die Halle, sondern das sind die Reisekosten äh, der einzelnen Mitglieder. Und wenn wir nur mal grob über den Daumen kalkulieren, äh, sagen wir mal 800 äh, Teilnehmer und jeder zahlt nur 100 Euro mehr, weil halt längere Anreise, dann sind das äh, Mehrkosten von 80.000. Ähm, dafür äh, dass wir dann als Bundesverband äh, relativ viel sparen, hätten wir dann halt eben entsprechend äh, unseren Mitgliedern äh, entsprechende Mehrkosten, die deutlich höher sind, aufs Auge gedrückt. Das halte ich für insgesamt äh, nicht sinnvoll.
0: Gibt es irgendwelche Planungen auf diesem Parteitag äh, einen Versuch mit einer zweiten Location zu machen?
7: Das wird bei diesem wahrscheinlich nicht notwendig sein. Äh, von daher planen wir es auch nicht. Es war, äh, bevor Ulm äh, sich beworben hat, eine Anfrage aus Marktoberndorf oder so ähnlich. Ähm, dort äh, war der eigentliche Zahl vergleichsweise klein ähm, und von daher war das mal eine Überlegung zu sagen, okay, wir stellen dann äh, ein Zelt davor und äh, machen sozusagen die zentralen äh, Parteitag am gleichen Ort, so wie wir das äh, schon auch auf Landesebene mal gehabt haben. Ich habe selber dort mal im Bereich technische Wahlleitung und überhaupt Videotechnik und so Gedöns in Berlin das äh, betreut. Das grundsätzliche technische Know-how wäre also vorhanden, ähm, aber äh, ja, das sind äh, alles äh, andere als eingespielte Prozesse und äh, dann machen wir erst einmal das äh, auf äh, Bundesebene, das mit dezentral im selben Gebäude und äh, wenn das äh, flutscht, kann man dann so langsam darüber nachdenken, äh, da äh, zwei völlig getrennte Orte äh, miteinander zu verknüpfen, wobei äh, dann völlig klar sein äh, muss, dass das nicht unbedingt äh, günstiger wird, weil wir dann äh, plötzlich sehr, sehr zuverlässige Internetverbindungen äh, haben und sehr zuverlässig heißt, dass wir dort einfach massiv redundant arbeiten müssen, weil uns in dem Fall eins nichts passieren darf, dass diese Verbindung zwischen äh, diesen beiden Orten Gut,
0: Ein harsches Programm. So, dann habe ich den Piratus, der was dazu sagen möchte.
7: Ja, ich persönlich
4: finde die Idee mit Mailand unheimlich voll. Ähm, aus dem ich, ich sehe dass mit den Anfahrtskosten nicht unbedingt kritisch, weil wenn man sich anguckt, was so ein Billigflieger kostet heutzutage nach Mailand, das ist wahrscheinlich deutlich günstiger als jede Bahnfahrt äh, innerhalb von Deutschland. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Parteitag in Ulm hätten oder so, äh, glaube ich, dass viele Leute viel höhere Anfahrtskosten hätten als nach Mailand zu fliegen. Okay, ich gebe zu, dass die Ökobilanz sicherlich schlechter wäre, aber was man durchaus bedenken sollte, wäre, dass öffentliche, ähm, ja, die öffentliche Aufmerksamkeit, die entstehen würde, wenn die Piraten nach Mailand gehen, um dort einen Parteitag zu machen, abgesehen vom schönen Wetter?
1: Naja, ähm, zum Thema Billigflüge, klar. Die ersten zehn kämen wahrscheinlich relativ günstig nach Mailand. Aber wie wir wissen, kalkulieren Airlines die Flüge so, dass sobald eine gewisse Auslastung erkennbar wird, die Preise drastisch anziehen. Das heißt also, die ersten zehn kämen super günstig runter und der Rest, der mit im Flieger sitzt, würde diese Plätze subventionieren. Also das ist kein Spiel, das funktionieren würde. Und bei, bei, bei allem Respekt für den Spaß, den das machen würde und hey ähm, ich wäre auch dabei Mailand ist cool ich fahre auch hin und äh, ich habe den vorzeit ich wohne im Süden äh, in Süden Deutschlands ähm, das heißt die Hälfte der Strecke äh, für einen Hamburger habe ich schon aber ähm, es wäre einfach unfair es wäre gegenüber unfair ähm die jetzt schon ähm, darum kämpfen, zu einem Piratenparteitag hinfahren zu können, ähm, indem sie Mitfahrgelegenheiten nutzen und ähnliches ähm, und äh, die wir auf die Art und Weise einfach abhängen würden. Also das, das tun wir nicht, also zumindest nicht, wenn ich ähm, eine Möglichkeit habe, das zu verhindern.
4: Zweite Frage und zwar letzte Woche haben wir ja angesprochen, ob wir die Idee der äh, Partei, die Partei kopieren und diesen Geldverkauf ähnlich gestalten würden. Ähm, ihr hattet gesagt, ihr wolltet euch da an dem Wochenende in der Klausur mal drüber besprechen. Habt ihr da irgendein Ergebnis gefunden?
1: Also wir haben über das Thema, ähm, wir tricksen die Parteienfinanzierung aus, wie AfD und die Partei das machen, ähm, in der Vergangenheit schon zweimal diskutiert. Ähm, ich wäre grundsätzlich sofort äh, dabei, wenn ähm, es da irgendeine tolle Möglichkeit gibt, um einfach zu zeigen, dass dieses System kaputt ist. Aber ich bin nicht bereit, die finanzielle Basis und Zukunft der Piratenpartei damit aufs Spiel zu setzen. Und ein gewichtiges Argument unseres Schatzmeisters in der Diskussion war, dass weder die AfD noch die Partei das Problem haben, dass sie bislang nennenswerte Parteienfinanzierung bekommen haben und in ihren Strukturen von diesen Zuwendungen tatsächlich im Augenblick sehr abhängig sind. Das ist etwas, was für die Piratenpartei leider zutrifft und demzufolge ist es kein Weg. Also ich weiß, kein Experiment machen, bei dem das Risiko besteht, ähm, irgendwelche ähm, zigtausende oder gar noch höhere Beträge äh, an, an Strafen von der Bundestagsverwaltung aufgedrückt zu bekommen ähm, oder die Parteienfinanzierung als, äh, als Ganzes äh, zu gefährden. Ähm, da brauchen wir definitiv andere Lösungen. Mit
0: der sehr eindeutigen Aussage unseres Bundesvorstands kommen wir jetzt sozusagen zum humoristischen Teil zum Abspann. Heute haben wir nämlich wieder eine gescheite Abspannfrage. Und jetzt mögen sich bitte alle vier anwesenden Bundesvorstände schon mal ganz, ganz warm anziehen. Wenn wir schon die ganze Zeit über das Programmieren an Schulen geredet haben, in welcher Programmiersprache denn? <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen, dass ähm, wenn das, ähm, wenn die Kultusministerien sich darauf einigen, dass ähm, es ein Pflichtfach Programmieren an äh, Schulen geben wird, dann wird es so laufen, dass äh, die Programmiersprache, die da verwendet wird, wahrscheinlich ähm, Basic äh, irgendwie GV basic oder Ähnliches ist. Ähm, wenn die Kids Glück haben, dann äh, wird es äh, Pascal sein, damit sie wenigstens sowas wie wie den Hauch einer modernen Sprache haben. Ähm, was ist aber wahrscheinlich nicht sein wird, es ist es äh, tatsächlich etwas Modernes, äh, was man tatsächlich auch benutzen könnte, um, äh, um, um Software zeitgemäß zu entwickeln. Ähm, ich habe inzwischen die Diskussion auf Twitter und, äh, und Facebook noch ein bisschen äh, verfolgt. Ähm, natürlich kann man programmieren lernen, um andere ähm, Fähigkeiten zu ähm, auszuarbeiten und zu zu schulen. Das steht völlig außer Frage. Ähm, aber ich würde nach wie vor dabei bleiben, es ist nice to have, so etwas anzubieten. Und das machen Schulen schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ich halte es aber für vollkommen Bullshit, zu sagen, jedes Kind muss programmieren lernen. Egal in welcher Sprache.
0: Stefan, ich lasse dich nicht aus. Hose runter, wenn's Pflicht wird, in welcher Sprache?
1: Wenn ich den Kids dabei helfen soll, dann wäre es Scharp, weil das die Sprache ist, mit der ich jeden Tag mein Geld verdiene.
0: Oh mein Gott, jetzt wirst du ein Twitter-Shitstorm. Pirat Süd, Carsten,
7: welche Sprache?
2: Ich präferiere das Italienisch immer wieder.
7: Michael? Nachdem ich quasi ein reinrasiger Delphi-Programmierer bin, allenfalls mal Ausflüge nach Lazarus, was auch ein Pascal... Äh, Entwicklungstool ist, bin ich natürlich ganz klar auf diese beiden festgelegt.
0: Du siehst Stefan, du hast vollkommen richtig gelegen. Jetzt Bernd.
5: Ja, also ich würde sagen, die sollten das im Geschichtsunterricht machen und vielleicht irgendwie mal den Leuten Assembler beibringen oder Force zeigen. So, fragen wir
0: doch einfach die junge Generation, das ist opt.
3: Ich würde es eigentlich ähm, den äh, Jugendlichen und Kindern überlassen, was sie lernen wollen, weil äh, dieses Autodidakte äh, auseinandersetzen mit ähm, eben Programmiersprachen an sich, äh, jeder findet da seinen Weg und jeder findet seine Lieblingssprache und äh, wie, wie er mit irgendwas am besten zurechtkommt, da gibt es jetzt nicht per se zu sagen, äh, die Programmiersprache ist jetzt am besten, meine persönliche Präferenz auf jeden Fall nicht Java, weil ich finde Java einfach nur von der ganzen Struktur her unglaublich hässlich. Tut mir leid. So, und ich habe die große
0: Freude, als Moderator diese Frage nicht beantworten zu müssen. Wir haben 21.57 Uhr und wenn jetzt nicht jemand noch aufs Podium drängelt, dann werdet ihr das von mir nie erfahren.
5: Ja, also, Ja, stell, Dir stellen man natürlich die Frage schon noch ab. Äh, der Link vom Wigbold ist vielleicht auch noch ein sehr wichtiger. Ihr kennt vielleicht den Raspberry Pi, dieses Projekt, wo auch viele Schüler in England das Ding bekommen haben. Wenn man ihnen sowas hinknallt und sagt, hey, da macht er was und da tut er was und könnte auch noch ein bisschen mehr tun als programmieren, da können auch noch Lichtle angehen oder irgendwelche anderen sinnvollen Dinge getan werden, äh, dann ist es natürlich sehr richtig und wichtig, dass sie sich dafür das Richtige selber erarbeiten und dann noch viel, viel mehr lernen, als eigentlich programmieren.
7: Hast du Programmieren gerade als nicht sinnvoll bezeichnen wollen?
1: Nein, das würde er niemals tun.
7: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Dirk, welche Sprache? Was,
0: ja, das bitte im bei. das finde ich schon ein echtes Argument. Ansonsten hätte ich selbstverständlich gesagt, die Kiddies, die brauchen unbedingt einen Node und müssen JavaScript
1: lernen. Alles klar, in diesem Sinne.
0: Dann bedanke ich mich für diesen humorigen Abschluss dieser Runde, freue mich über ein halbwegs ungetreutes Pad mit einem sehr interessanten Chat nebenbei, viele Vorschläge vom Slash fürs Redwiten und einer langen Liste von Piraten, die unbedingt Redwits brauchen noch im Laufe der nächsten Woche. Und wir sehen uns dann am äh, nächsten Montag zur 31. Bufo-Sprechstunde hier im dicken Engel. Ja, aber wahrscheinlich nicht mehr im dicken Engel, weil ich will einem Saalmikrofon dann wahrscheinlich irgendwo unten im Konferenzzentrum wieder. Danke an den Stefan, den Carsten, nämlich den und an Bernd und an den Süssop, der beim nächsten Mal ein bisschen stärker zu zum Tragen kommt. Und die Aufnahmen aus.